0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études venues du monde entier. Et puis notre bibliothécaire aujourd'hui, Frédéric Simotel, pour rendre hommage à Gordon Moore, grand informaticien qui vient de nous. Quittez. n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Alors que chaque grande puissance fourbit ses armes pour réagir à l'inflation, à la désindustrialisation, comment va se réorganiser l'économie mondiale autour du duopole Chine-États-Unis amené à la dominer au cours des prochaines décennies Qui va prendre l'avantage dans ce bras de fer Comment l'Europe et la France peuvent-elles exister entre ces deux grandes puissances Réponse avec nos deux invités. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Christian, vous êtes universitaire économiste, membre du Cercle des Économistes, et vous publiez une édition revue et augmentée et actualisée, bien évidemment, euh, de votre livre « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale ». C'est aux éditions Alpha. Et puis, euh, Bruno Alamard, bonjour. Bonjour. Bruno, vous enseignez les questions européennes à Sciences Po et à l'école de guerre. Vous avez travaillé à la Commission européenne et vous publiez « La réforme ou l'insignifiance » 10 ans pour sauver l'Union Européenne, c'est aux éditions de euh, l'école de guerre. Euh, on commence avec vous, Christian Saint-Etienne. Euh, le match Chine-États-Unis, euh, c'est quand même un remake de conflits classiques entre deux grandes puissances pour le leadership. On a déjà connu ça dans l'histoire.
2: Le premier conflit euh, connu, c'est entre Athènes et Sparte, il y a 25 siècles. C'est le début de l'histoire au sens moderne puisque la fa façon dont euh, tu s'idées de rencontre de ce conflit, euh, c'est en fait le premier livre d'histoire au sens ouais. moderne. Euh, ensuite, on a une répétition, effectivement, de ce conflit, et on a une étude de l'université d'Harvard en 2016 qui conduit à un livre en 2017 et qui recense cette fois les conflits pour la domination mondiale depuis le 15e siècle. Et depuis le 15e siècle, il y a eu 16 conflits pour la domination mondiale entre ce qu'on appelle une puissance dominante et une puissance ascendante. Et sur ces 16 conflits, donc il y a eu 12 guerres et 4 conflits qui se sont arrêtés sans guerre parce qu'en réalité un des deux combattants potentiels a posé le genou à terre avant qu'il n'y ait une guerre. Donc là on est dans le 17 e conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les états unis et la grande interrogation c'est comment ça va restructurer la géostratégie, la géopolitique, la géoéconomie mondiale d'une part et d'autre part pour est-ce que ça pourrait à nouveau conduire à un conflit ou bien est-ce qu'un des deux pourrait poser genou à terre Alors le
1: dernier grand euh, face à face qu'on a connu c'était euh, les États-Unis et l'Union soviétique. Qu'est-ce qui
2: est différent euh, cette fois-ci Alors la grande différence c'est que l'Union soviétique était une très très grande puissance militaire, mais sur le plan économique euh, c'était un pays autarcique euh, qui euh, avait très peu d'échanges avec le reste du monde. La, la différence cette fois c'est que euh, c'est très particulier, c'est très puissant, hein. c'est que vous avez deux conflits en fait dans ce cas précis. Vous avez le conflit géostratégique au sens où on vient de l'évoquer ouais. à l'ancienne, à, à Athènes ouais. et Sparte, pour être la plus grande puissance du monde, et vous avez un conflit pour la domination économique et technologique avec une particularité, c'est que nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle depuis quatre décennies, la révolution de l'informatique, et on parle souvent de numérique, mais c'est une sous-partie de la révolution informatique. Mais donc, les, les deux nations dont nous parlons sont les deux géants. Vous, vous, nous, nous sommes dans le monde des GAFAM, hein, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et euh, les Chinois ont constitué un autre monde qui est celui des BATHX qui sont les équivalents des GAFAM et qui structurent euh, complètement la, le monde numérique chinois mais euh, ces BATHX sont en train d'étendre leur araignée sur l'Asie euh, en, en compétition avec le, les états unis et donc vous avez à la fois ces deux puissances qui se battent pour le leadership mondial mais vous avez parallèlement... Euh, une, que, comme deux énormes araignées, une, une, une énorme araignée informatico-stratégique américaine et une énorme araignée informatico-stratégique chinoise qui se battent pour la domination du, des systèmes économiques et alors, technologiques.
1: C'est intéressant parce qu'on disait au temps de l'Union soviétique, en fait il y avait ce rapport. Donc il n'y so avait pas l'araignée euh, soviétique justement. C'est ça, et, et surtout il y avait très peu de relations économiques. Il y avait très peu de relations entre économiques
2: entre Mais, eux, alors que là, entre Chine et États-Unis, le commerce est de l'ordre de 600 milliards de dollars. Eh oui. Et ceci étant, depuis les mesures mises en œuvre par Trump, et notamment la fiscalisation, les droits de douane de 20% sur les importations chinoises, sur plus de 60% des importations chinoises, ce qui contribue d'ailleurs à financer l'État fédéral américain. Mais euh, le, le commerce augmente moins vite qu'avant, mais il reste très significatif, sachant que stratégiquement, les grandes entreprises américaines essaient de se redéployer en dehors de la Chine. ce, mais... ce... Ce qui se révèle pas très facile d'ailleurs, ouais. parce que la Chine avait acquis une, Est -ce que ça veut une dire... excellence
1: technique. Est-ce que ça veut dire, Christian Saint-Etienne, que le scénario qui se dessine, plutôt qu'un scénario de confrontation, ce ne serait pas un scénario finalement euh, euh, de deux grandes zones qui vont devenir euh, quasiment le miroir peut-être l'une de l'autre, avec chacune leur technologie, chacune leur réglementation On voit qu'il y a même une banque mondiale chinoise maintenant quasiment. Est-ce que ce est pas deux mondes qui vont s'autonomiser de plus en plus, plutôt que deux mondes qui vont s'affronter
2: alors c'est un des scénarios possibles, c'est pas le plus probable à mon avis, parce que ces deux mondes ont besoin de se nourrir d'énergie et de matières premières. Eh oui. Ils vont donc se retrouver là où il y a de l'énergie et des matières premières. Ça a des conséquences d'ailleurs considérables, mais avant de continuer de répondre à votre question, je voudrais indiquer un point complémentaire, c'est que ce conflit sino-américain a pris une nouvelle tournure sous Trump. Hein. Alors, attendez, on va y venir. Non mais et, et après je, je on pourra revenir à Trump après mais en 2017-2018, Trump euh, jette le gant au chinois en disant ça ouais. suffit, euh, vous vous nourrissez de des États-Unis pour croître, je ne vais plus vous faciliter les choses. Le point décisif c'est que sur cette stratégie anti-chinoise, Biden continue exactement ouais. la politique de Trump, voire l'amplifie. C'est ça qui est très important. Donc je reviens Alors, à C'est
1: moi qui avais anticipé. C'est moi qui avais anticipé ma question mais parce que je mais, me suis laissé mais, avoir. Mais sinon <rire> J'avais ma question. Allons-y maintenant. Parce que vous dites, effectivement, de toute façon, on ne peut pas envisager la suite si on ne part pas de ce que vous venez de dire sur Trump. Et, très important, sur une espèce de continuité Trump-Biden. Mais, il faut aussi parler de Xi Jinping, parce que vous dites, finalement, lui aussi introduit une rupture dans l'histoire moderne de la Chine.
2: Alors, je fais quand même une incise avant de répondre sur Trump et Xi... Du fait de cette confrontation et du fait que les deux araignées géantes ont besoin ouais. de se nourrir de l'énergie et des matières premières, il se passe des tas de choses au Moyen-Orient parce que c'est une source d'énergie, en Afrique parce que c'est une source de matières premières. Les Chinois sont en train d'évincer, c'est le boulot est largement fait, les Américains et les Français de l'Afrique. Mais ce qui est nouveau depuis 2-3 ans, et ça prend également son origine sous Trump, c'est qu'ils sont en train... On va voir dans les trois ans, quatre ans qui viennent jusqu'à quel point ça se développe. Mais ils sont en train de sortir, les Américains, du Moyen-Orient. Euh, déjà sur le plan économique, la Chine est devenue le premier partenaire commercial et de l'Iran et de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Ils sont passés très loin devant les États-Unis. Donc, euh, euh, dans ce contexte, il y a une redistribution des cartes. Alors, sur Trump et si effectivement, Trump a fait quelque chose d'absolument hallucinant, c'est de tenter, sans en avoir conscience, de déconstruire l'ordre américain qui avait été construit par les Américains pendant 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Vous faisiez référence tout à l'heure au conflit entre l'Union soviétique et les états unis euh, Ce qui est fascinant sur ce conflit, c'est qu'il s'est passé à, sur le plan économique et technologique à l'intérieur de l'ordre américain. Les, les soviétiques n'ont pas été capables d'offrir un ordre alternatif. Les Chinois, au contraire, sont en train d'investir massivement pour essayer de construire un ordre alternatif. Alors vont-ils y arriver J'ai un doute qui est lié au fait, à la nature du régime chinois, c'est-à-dire une, une dictature d'une violence inouïe en interne et en externe, et euh, le deuxième point c'est à force de vouloir tout contrôler à l'intérieur de la Chine, ça risque de rogner les ailes des entrepreneurs. Donc on verra sous 5, 7, 10 ans si ça a réduit la capacité d'innovation des Chinois.
1: J'imagine que vous avez vu les derniers travaux de centres de recherche japonais notamment, mais confirmés par Goldman Sachs qui disent finalement euh, la Chine ne rattrapera jamais peut-être euh, les états unis alors qu'on envisageait ce scénario pour les 5, 10 années Alors a... c'est
2: exact mais il euh, y a quand même pas mal d'incertitudes et surtout pas, pour moi c'est pas le point décisif. Le point décisif, c'est que les deux araignées vont continuer de grossir. Ouais. Euh, actuellement, Chine-États-Unis ensemble, il y a quatre chiffres à avoir à l'esprit pour comprendre de quoi on parle. C'est euh, Chine-États-Unis en 2022, c'est 42,5% du PIB mondial, 42,5% du PIB mondial, en 2025, c'est 43,5%, mais surtout les deux, c'est 60% des dépenses militaires mondiales, c'est 100% des grandes plateformes mondiales. Donc c'est vraiment deux géants absolument colossaux. Euh, alors, on dit souvent, d'ailleurs, bon ben, on a loupé l'étape des GAFAM, mais on se développe beaucoup dans les euh, licornes. En fait... Vous parlez sur... l'Europe Oui, nous, Europe. Mais les licornes, Chine-États-Unis, c'est 80% des licornes mondiales en capitalisation. Donc, c'est vraiment deux géants qui continuent de grossir et de sucer euh, la valeur ajoutée mondiale et de l'amener la, de, de chez eux. Même si... Euh, que, que ce soit l'un qui soit devant l'autre, c'est pas très important. L'important, c'est qu'ils vont continuer de, re, de structurer restructurer l'Asie et euh, en partie l'Europe, puisque à travers si la Chine arrive vraiment à prendre le contrôle de la Russie, ça l'amène quand même très très près de chez nous. Et Alors, donc, euh, on se retrouve, on, oui. on se retrouve. L'Europe est prise dans les toiles d'araignée des deux géants, et nous sommes une des proies. Hein. Il faut comprendre que l'Europe est une proie à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. L'affaire de, de l'Ukraine, ça a été un, un coup de bol phénoménal pour les états unis qui ont pu, à bon compte, reprendre le contrôle de l'Europe. Ça ne leur coûte rien parce que, euh, que l'argent que, la, que met les états unis en Ukraine, ce n'est pas si significatif, on est au-dessus de 40 milliards de dollars, mais c'est la même somme que l'augmentation des ventes d'énergie des États-Unis à l'Europe. Donc c'est l'Europe qui, qui, en fait, finance Mais la politique américaine. Christian, pour conclure, comment ça peut se finir Est-ce qu'il peut y avoir un véritable affrontement
1: euh, Ou est-ce que ça va se finir avec un des deux géants qui va mettre un genou à terre, comme ça a été le cas avec l'Union soviétique
2: Alors, c'est là où je vais vous dire quelque chose de, de, de très choquant, hein, Emmanuel, même si vous avez l'habitude de, 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 des choses... <rire> avec vous, un, avec peu, vous, je m'attends. En Europe aujourd'hui, nous appartenons à un continent décadent. Ouais. L'objectif de chacun, c'est d'optimiser ses petites affaires et d'optimiser ses week-ends. Donc, euh, au 19e siècle, on aurait compris le conflit Chine-États-Unis. Je dis, je dis pour choquer ça, hein, mais. Aujourd'hui, pour des Européens comprendre que deux nations, les États-Unis et la Chine, se battent pour la domination mondiale, on ne comprend pas. Nous, on se bat pour savoir si on arrête les voitures thermiques en 2035, ouais. si on fait une clause de revoyure en 28. L'idée qu'on se bat pour la domination mondiale, c'est quelque chose qui est totalement sorti de de la vision européenne. Mais aux États-Unis, c'est sérieux. Les états unis se considèrent comme la nation choisie par Dieu pour reconduire le monde. La Chine se considère comme l'empire du milieu. Eux, ils vont pas mettre genoux à terre. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'il pouvait y avoir un conflit militaire pour moi, c'est pas nécessaire. Il suffit que leur conflit avec les deux araignées géantes structure le reste de la planète pour que ça nous concerne.
1: Et que les deux araignées géantes prospèrent. Et eh bien, alors justement, allons-y, Bruno Alomar sur euh, finalement une le, bonne introduction. Le, le... Hein. Oui, oui, mais, mais si. c'est même une c'est même une perche parce que euh, concrètement, euh, moi, je, je, alors j'y je, je, vais d'entrée, euh, Bruno Alomar. Votre conviction forte, c'est que l'Union européenne se meurt. Vous l'écrivez. Euh, oui, globalement, oui je... L'Union Européenne se meurt, les facteurs de délitement sont plus nombreux que les facteurs de cohésion Oui, c'est vrai,
0: euh, il bah, y a des facteurs de cohésion euh, euh, L'Union Européenne, c'est une machine à produire de la norme pour agir dans nos vies bah, Elle continue à produire de la norme, donc elle est là, euh, elle existe euh, Par contre, il y a des choses plus structurantes, bah, la volonté d'exister sur la scène mondiale. Est-ce que ça existe euh, Savoir qui on est, d'où on vient. On va parler de l'Ukraine. Moi, euh, je ne fais pas de politique ici, mais enfin, euh, on nous a expliqué pendant des années que l'un des problèmes de l'Union Européenne, c'était un élargissement qui avait été fait de manière trop rapide au cours des années 2000. Avec les 10 États en 2004, plus 2 en 2007, etc. etc. Euh, L'Ukraine, c'est euh, presque trois fois le PIB par habitant, trois fois moins que le PIB par habitant de la Bulgarie qui est le pays le plus pauvre de l'Union Européenne c'est 45 millions de personnes alors il faut, faut, faut un peu savoir ce qu'on veut et puis par ailleurs oui, je crois que c'est une des choses que j'essaie d'expliquer dans, 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 dans ce livre c'est que euh, y a, euh, je, je le sens beaucoup sur la France y a, la France vit avec des malentendus euh, à l'égard de l'Union européenne. Alors il y en a beaucoup. Et Justement, attendez, on va en... Mais, mais pourquoi c'est important C'est important parce que la France a été le créateur de l'Union européenne ouais. avec les États-Unis d'Amérique. Il ne faut jamais oublier que le plus puissant de tous les États de l'Union européenne, c'est les États-Unis d'Amérique. Sans États-Unis d'Amérique, il n'y aurait jamais eu d'Union européenne. Et qui protège les États membres de l'Union européenne C'est pas les armes nucléaires françaises. Oui, c'est oui. les États-Unis d'Amérique. Et cette chose-là...
1: Elle ne change pas. Vous voyez bien qu'il y a un malentendu quand même, Bruno, parce que euh, au quotidien, on, se, on, on, on pense que l'Union européenne c'est une puissance en fait. C'est une entité quasiment. Alors si on aligne les chiffres économiques, effectivement, c'est la troisième, euh, un des trois gros blocs de l'économie mondiale. Mais vous dites, en fait, l'Union européenne, ça n'est pas une puissance. C'est un marché commun au service d'États souverains.
0: Mais c'est pas ce que je, le, je dis. C'est que c'est un fait. Ouais. L'Union européenne, c'est une idée qui a, qui a beaucoup d'intelligence, qui consiste à dire, ce continent-là est un continent du tragique, dans lequel il y a eu des guerres pendant des millénaires, etc. Ça serait mieux, c'est la fameuse phrase qu'on prête à Montesquieu, le doux commerce, ça serait mieux de faire du commerce plutôt que de se faire la guerre. C'est pas idiot du tout. C'est ça. La question, c'est et pour reprendre une image que j'aime bien, je ne sais plus de qui elle est, est-ce que en 2023 on est dans un monde d'herbivores qui font du commerce, qui échangent, etc. On est dans un monde de carnivores parce que je ne sais pas si les araignées sont carnivores, c'est des arachnées, mais enfin Certaines, on, je on, crois. On, voilà. On Celles-là, on, on, on comprend <rire> ce qu'on veut dire. Après, une chose aussi, c'est que le, 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 la, 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 la dimension de puissance, elle peut se jouer par l'économie. Et donc, le raisonnement consistant à dire, un marché commun de 450 millions de personnes qui détermine des normes, si vous voulez vendre chez moi, vous produisez comme je vous dis, ça, ça existe. Mais euh, encore faut-il le vouloir Encore faut-il le vouloir Un exemple, il y a une des compétences européennes qui est la compétence fédérale du commerce, et une direction générale du commerce. Cette direction générale, elle est là pour faire en sorte qu'on négocie le mieux possible en vertu de nos valeurs, de nos standards. Mais le fait-elle, ça fait des années qu'elle n'arrive pas à conclure avec un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect qui s'appelle la Nouvelle-Zélande. 450 millions d'un côté versus 6 ou 7 millions de l'autre. Et on n'arrive pas à conclure. Vous avez à la direction générale du commerce autre exemple, vous avez toute une sous-direction qui s'occupe de tout ce qui est la guerre commerciale. Vous savez, tout ce qu'on fait ou on essaie de faire à l'OMC, à l'organe de règlement des différents, etc. On pourrait imaginer que les gens qui se trouvent dedans, ce soit les meilleurs, les plus motivés. Je ne vais pas faire de la peine à personne parmi les gens que je connais à Bruxelles et qui me regardent. Ça n'est pas le cas. Donc, l'Union Européenne, est un, un, elle est en, en décalage par rapport à un degré de violence de l'histoire.
1: Alors... La, plus, la question, c'est est-ce qu'on peut dépasser oui, ça Oui, mais alors, un point quand même, parce que là, vous renversez, moi, une perspective, parce que j'étais aussi bercé par, finalement, les, les, les idées reçues. L'idée reçue en France, c'est que finalement, nos dirigeants nationaux n'ont presque plus aucune marge de manœuvre, puisque tout est imposé par Bruxelles. Vous vous dites, euh, pas du tout, pas du tout. L'Union Européenne a un rôle très limité par rapport aux États nationaux. Mais évidemment. Mais
0: si elle n'avait pas un rôle aussi limité, il y a un test en acier trempé vous avez quelque chose qui s'appelle la zone euro. 20 États membres depuis que la Croatie vient de rentrer il y a quelques semaines. Et on, on peut dire, et on peut considérer, que la, la monnaie, c'est quelque chose de très profondément unificateur. Plus toutes les règles du marché commun. Mais malgré ça, vous avez, dans les pays de la zone euro des disparités économiques absolument fondamentales c'est pas à vous que je vais expliquer que euh, dans l'équation de solo il y a le facteur travail et à la productivité globale des facteurs et que par exemple le facteur travail c'est l'éducation L'éducation, c'est national. C'est pas à vous que je vais expliquer que la question fiscale est une question à l'unanimité au niveau de l'Union européenne et que par conséquent, il n'y a pas d'unification fiscale au niveau de l'Union européenne. Donc, si on veut jouer sur la productivité du travail, c'est pas l'Union européenne. Si on veut jouer sur la fiscalité, c'est pas l'Union européenne. Si on veut jouer sur ce qu'un imperfite appelait la confiance dans les systèmes économiques, on joue sur l'état de droit, le rapport au droit, etc., etc. Croyez-vous vraiment que quand on a un problème, qu'on est entrepreneur et qu'on demande juste en Finlande, on est traité exactement de la même manière avec les mêmes délais de contentieux que par exemple en Sicile. Bien sûr que non. Donc l'Union européenne, elle est, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Je dis simplement qu'il y a de fait un élément, une, 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 une habitude de se défausser sur l'Union européenne pour faire peser sur l'Union Européenne les résultats d'erreurs de politique économique qui ouais, sont nationales. Et c'est pour ça, permettez-moi, la question du Brexit. Tout le monde a menti dans le Brexit. Il y a ceux qui ont dit vous allez voir, grâce au Brexit, c'est fantastique, le, le Royaume-Uni va décoller. Et puis il y a ceux qui vous disent, mais vous n'y pensez pas, au contraire, il va s'effondrer. Mais la réalité est complètement fausse. Le Singapour sur Tamise vous n'avez pas besoin de passer par l'Union Européenne pour faire évoluer. Alors, il y a l'accord au CDE, il y a l'accord mondial de juillet 2020, on va voir où est-ce que. Mais si vous voulez baisser drastiquement la fiscalité en France sur les sociétés, vous n'avez pas besoin de demander l'accord de l'Union Européenne. Alors, après, on peut dire, oui, c'est le signe d'une Union Européenne incomplète. Certes,
1: mais c'est un fait. Il y a un autre point que, que, que vous soulevez et qui est souvent avancé, là encore, pour expliquer les blocages. C'est quand même que les grands États, finalement, ne pèsent pas lourd dans les processus de décision, puisque, euh, finalement, euh, ils ont quasiment pas plus de pouvoir que les, que les petits. et euh, Alors, est-ce que ça, c'est une excuse, ou est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui freine euh, les prises de décision euh, dans l'Union européenne Alors, euh, d'abord, est-ce que c'est un fait Oui. Mais il s'explique.
0: Le projet européen, c'est un projet fédéral. Dans un projet fédéral, le gros on le réduit pour protéger le petit. Aux états unis d'Amérique, l'Alaska, elle a deux sénateurs. Ils sont quelques centaines de milliers. Ça ne choque personne qu'il y ait le même nombre de sénateurs au Congrès des états unis euh, au Sénat, que la Californie, qui doit être encore la septième ou huitième puissance du monde. C'est normal. Parce que les états unis sont une nation. L'Europe, peut-être le sera-t-elle, elle, elle n'est pas une nation. Et là, il y a un problème démocratique. Est-il normal que le gouverneur de la Banque Centrale de Malte ou le gouverneur de la Banque Centrale de Luxembourg pèse autant euh, au conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne que le gouverneur de la Bundesbank. Moi, je ne le pense pas. Mais ça, ça c'est avant d'être un problème économique, c'est un problème démocratique. Et par ailleurs, j'enchaîne je, 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 sur ce que vous me disiez et pour rebondir sur ce que disait M. saint étienne tout à l'heure, euh, il, il y a euh, pendant très longtemps, l'Union Européenne a été très largement dirigée par la France. Au début des années 80, l'idée c'était, si au Conseil la France n'est pas d'accord, c'est l'Allemagne qui demande qu'on qu enlève la norme pour faire plaisir à la France par courtoisie. Ça c'est complètement terminé. Entre 80 et 2000, grosso modo, c'est le couple franco-allemand. Depuis 2000, il y a un pays, du fait des, des faiblesses françaises et des renoncements français, qui a pris le leadership qui s'appelle l'Allemagne. Je vous fais observer que l'Allemagne est plus puissante dans une Europe à 27 qu'elle ne l'était avec la France dans une Europe à 15. Ce qui prouve bien qu'il y a bien un problème français. Donc il ne faut pas confondre quelque chose de très spécifique qui est les renoncements de la France, la médiocrité de la France et le fait que l'Allemagne, elle, a pris du pouvoir. Mais aujourd'hui, à la question « Est-ce que c'est un problème de décision entre les grands États ?», j'observe que les grands
1: États ne sont plus d'accord sur quasiment rien. Il suffit de voir la question nucléaire. Donc en gros, il y a de plus en plus de problèmes qu'on ne pourrait résoudre qu'ensemble, et en fait, il y a de moins en moins de problèmes qu'on a envie de résoudre ensemble.
0: Mais c'est pour ça que Valéry Giscard d'Estaing, qui est un grand Européen, je crois qu'on peut lui reconnaître ça, disait il y a quelques années, il faut faire Europa, c'est-à-dire une nouvelle Union Européenne, mais à 12%. Il fallait, il fallait réfléchir Mais avant.
1: Est-ce que, est -ce que euh, alors, une France affaiblie, une Allemagne de plus en plus forte, alors, euh, quel problème ça pose Est-ce qu'on peut espérer à nouveau quelque chose d'un couple euh, franco-allemand, ou est-ce que la machine est cassée euh, Moi, je pense que la machine est, 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 est
0: cassée, et que ce qu'il faut espérer, c'est que chacun revienne à ce qu'est l'essence de la politique. Le général de Gaulle, il disait il n'y a pas de politique hors des réalités. Euh, la question nucléaire, c'est une réalité une réalité, c'est un atout pour la France et c'est peu polluant. Est-ce qu'on arrive à faire passer cette réalité auprès des Allemands ben, Si on n'y arrive pas, il faut, il faut ne pas hésiter à euh, euh, il faut pas, aller à la crise. À, à à la crise. Mmh. Par ailleurs, une chose qui est très importante et sur laquelle je plaide dans, 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 dans le livre, c'est il, il faut arrêter de voir encore une fois l'Union Européenne comme responsable de tous les problèmes ou la source de toutes les solutions. Il y a un grand pays qui a quitté l'Union Européenne, moi je le regrette parce que je pense que c'est très bien de l'avoir, c'est le Royaume-Uni. On voit, on a bien vu de... Ah, le... Il va pas si bien que ça, hein. Mais il va pas si bien. La question c'est pas de savoir s'il va se passer. Est-ce qu'il va la... si mal à La cause question, du la ouais. question c'est de savoir si, si un pays comme l'Allemagne ne veut absolument pas faire des choses avec nous au plan énergétique, ouais. si un pays juste à côté qui s'appelle le Royaume-Uni veut faire des choses au plan énergétique et notamment au nucléaire, la géographie, c'est le destin, le Royaume-Uni est là. Les élites françaises, depuis 20 ans, se réfugient dans la mystification d'une chose qui n'existe pas, qui n'est jamais formulée de cette manière en Allemagne, qui est le couple franco-allemand. Ça n'existe pas, le couple franco-allemand. Il y a des intérêts, des intérêts des Français, souvent ils sont les mêmes que ceux des Allemands, alors travaillons ensemble, souvent ils ne sont pas les mêmes, affrontons-les
1: et est-ce que, est que le fait que l'Allemagne redevienne finalement le pays le plus puissant d'Europe, est-ce que c'est un problème ou
2: pas Rapidement, Oui, euh, tous les deux. Ouais. D'abord, je voudrais euh, confirmer les analyses. Euh, je, je dis souvent une formule, l'Europe c'est une masse inorganisée en puissance. Donc on, les gens se focalisent sur la masse, ils ne voient pas que ce n'est pas une puissance. Et cette puissance européenne, en fait, qui n'existe pas, elle est euh, freinée de l'intérieur par la désorganisation de, de, de l'Union Européenne qui n'a pas Christian de vision habite. stratégique. Sur l'Allemagne, je pense que c'est un moment décisif de l'histoire. Si Macron se couche sur la question nucléaire face à l'Allemagne, il est mort, y compris physiquement. Les Français ne supporteront pas que la France sacrifie le nucléaire pour une demande allemande hallucinante qui est que là-bas, c'est normal dans les crises de faire de l'électricité avec de la lignite, et nous, on n'aurait pas le droit d'en faire avec du nucléaire. Donc, il faut aller à l'affrontement sur cette question et sur beaucoup d'autres, d'ailleurs. Bruno
0: Allomar, une Allemagne trop puissante, c'est un problème Je pense que les plus lucides des Allemands diraient cette chose-là. Les plus lucides des Allemands diraient que ce que l'histoire montre, c'est quand, quand l'Allemagne est trop puissante et quand la France est trop faible, ça, à la fin, c'est un problème pour l'Allemagne. Donc, nous avons tous collectivement intérêt... D'abord nous les Français, je crois que nous le sommes ici, nous avons tous collectivement intérêt à nous ressaisir et j'insiste à regarder l'Europe, pas comme on voudrait qu'elle soit dans les cafés germano germano-pratins, mais telle qu'elle est une fois qu'on a franchi le périphérique où Jacques Brel dirait
2: l'esco. Et reconstruire la France, c'est le meilleur moyen de, de reconstruire l'Europe. C'est fini,
1: Merci, messieurs. Merci beaucoup. Euh, je rappelle vos deux livres. Christian Saint-Etienne, le conflit sino-américain pour une domination mondiale aux éditions Alpha. Bruno Alomar, la réforme ou l'insignifiance. Dix ans pour sauver l'Union Européenne. C'est aux éditions de l'école de guerre. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Penaoud Dedaïm avec sa moisson d'études du monde entier et puis Frédéric Simotel, aujourd'hui pour rendre hommage à un grand homme de l'informatique, euh, monsieur Moore qui est décédé euh, cette semaine. Mais d'abord on retrouve nos deux critiques attitrés à ma gauche, Christian Chavagneux en chair et en os euh, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Jean-Marc euh, Daniel euh, en chair plus qu'en os euh... oh bah ça démarre. <rire> c'est <rire> l'hôpital <rire> qui se moque ouais, de la Absolument. <rire> professeur émérite à l'ESCP Europe mais ça ne vaut que pour ceux qui ont la télé et tout ça Jean-Marc et qui peuvent nous voir professeur émérite à l'ESCP Business School et euh, critique attitrée de la société d'économie politique dont, attendez, dont vous allez devenir
3: le président Le oui, 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 l'économie politique m'a fait l'honneur de me lire comme Président. Donc, et bah, à et bah, on moment va commencer. Félicitations. Une institution
1: commence. totalement étrangère
4: pour les journalistes alternatives économiques, jamais invité, évidemment. Bah pourquoi bah, 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 Jean-Marc, il euh, faudra convier
1: Christian à participer et hein, bien sûr, il à ces soirées. C'est un économiste
3: de bonne compagnie. Euh, à venir, il découvrira tous les mérites du libre-échange, de la liberté économique, de l'équilibre <rire> budgétaire et tout ça. Finalement, ça ne peut que lui être utile. Allez, Christian, vous avez la parole euh, en
1: premier avec euh, votre choix France 2050. Le scénario. Noir du climat par Marc Tomadzi chez Albin Michel. Oui, il y a une
4: urgence climatique, on le sait maintenant, et euh, les rapports du GIEC nous donnent les conséquences de ce réchauffement climatique au niveau mondial, et peu souvent au niveau français. Et là, l'auteur s'est dit, bah, je vais prendre le scénario noir euh, du GIEC, oui. c'est-à-dire plus 4 ouais. à plus 5 degrés de réchauffement climatique euh, sur la planète euh, depuis l'ère industrielle, et puis regarder ce que ça donne concrètement pour la France, plutôt que de regarder mmh. simplement euh, au niveau international. Et c'est assez fascinant, parce que, bien évidemment, on n'est pas... À plus 4, plus 5 degrés, mais on est déjà dans cette certaines parties de la France à plus 2. Et donc, on se dit, c'est le chemin vers lequel on va. Le chemin vers lequel on va, bah c'est quoi C'est beaucoup plus de canicules, par exemple. Mmh. Et on sait déjà que un tiers, enfin, le livre nous dit qu'un tiers des personnes qui décèdent du fait de grosse chaleur sont des personnes qui décèdent du fait de grosse chaleur liées au réchauffement climatique. On sait qu'il y a de plus en plus de pollen. Et il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques à ces pollens. et bien, avec les canicules, il y a plus de, 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 de pollen aussi. Euh, c'est une véritable Bon viral le réchauffement climatique. Plein de cochonneries qui sont simplement dans les pays un peu chauds, qui ouais. arrivent en France et qui remontent progressivement. Il y a des cartes magnifiques à chaque fois pour illustrer, on voit avant-après. Euh, c'est une des vertus pédagogiques du livre. Là, le le moustique-tigre, par exemple, qui était uniquement euh, d'abord pas en France, puis dans le sud de la France, on le voit remonter, mais le moustique-tigre c'est une euh, des bestioles malheureusement qui vont remonter. L'auteur nous parle par exemple de fourmis extrêmement agressifs qui pourraient progressivement gagner euh, l'ensemble de, de la France. Les, les, la biodiversité et la France, j'ai appris ça, le pays européen pour lequel il y a la plus grande diversité des espèces. Et il faut faire attention. Et là, l'auteur, à chaque fois, quand il y a la possibilité dans chaque chapitre, nous dit oui mais c'est peut-être pas le malheur assuré. Regardez, il y a des plantes, il y a des animaux qui ouais. vont s'adapter mmh. au réchauffement climatique et qui vont continuer à vivre. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de de, de sécheresse. Il y a la sécheresse météorologique, c'est quand il fait un peu trop chaud. Ouais. Il y a la sécheresse hydrologique. Alors là, c'est quand on arrive, on a du mal à constituer notre réservoir d'eau parce que les cours d'eau baissent, les nappes phréatiques baissent, etc. Et puis il y a la sécheresse agricole. Et là, j'ai appris que les arbres transpiraient. et quand il fait vraiment très très chaud. Les arbres et les plantes transpirent, il y a de l'évaporation de l'eau. Et là, non seulement on n'arrive pas à reconstituer notre stock d'eau, mais en plus, on perd de notre stock d'eau et on devient un pays très, très aride. Euh, bon, à la fin, il y a plein de choses sur les impacts sur l'agriculture, sur l'alimentation. Je suis sûr que Jean-Marc a été très sensible à la fin du livre. Au dernier chapitre, que, je reviendrai sur le dernier chapitre. Parce le que les cépages bordelais vont peut-être être amenés, pour certains d'entre eux, à disparaître. Bref, euh, plutôt que de rester sur les grandes généralités, on a un livre qui nous dit voilà les imp « Voilà le chemin qui est en train de prendre la France ». Compte tenu du réchauffement climatique, et ce n'est pas un chemin très agréable, urgence
3: politique à agir. Jean-Marc Daniel oui, je, je rebondis sur ce que vient de dire Christian. L'auteur ne dit pas c'est le chemin garanti. Il dit oui. il y a plusieurs scénarios. Nous le scénario le euh, plus pessimiste. Voilà, c'est le scénario ouais, le ouais, plus absolument. pessimiste de, euh, du GIEC. Et alors effectivement, c'est assez parlant au travers des cartes. Les cartes sont effectivement oui. très bien faites, très illustratives. Après, on se perd quelquefois dans les détails. Sur les moustiques, je me suis un peu accroché pour lire l'ensemble des <rire> considérations sur les différents types de moustiques qui vont s'abattre sur nous, sous les formes diverses et variées. Il y a quelquefois des éléments où je suis pas sûr qu'il y ait pas des il nous explique que les rivières vont être à sec, que la Garonne sera traversée à gué, notamment dans son cours supérieur et puis ensuite il y a un chapitre suivant sur la remontée des eaux et sur. il nous explique que Bordeaux sera submergé alors de deux choses l'une, ou bien il n'y a plus de Garonne ou bien Bordeaux est submergé, mais il y a une espèce de, de, de contradiction entre les deux il y a des éléments où il, a, il adhère, il accumule des détails qui sont des détails dont je pense qu'ils ne sont avec pas vous, forcément avec
1: vous c'est sûr qu'on plaisante pas avec Bordeaux bon et,
3: alors, et alors pour conclure avec Bordeaux, effectivement le dernier chapitre enfin je l'ai trouvé passionnant parce qu'il explique ce que va devenir le vin. Et il explique bien que le meilleur vin va désormais être produit en Bretagne, que euh, les vins qui sont dans le sud, il euh, n'y en aura pratiquement plus, que même en Alsace, il va y avoir des vins beaucoup trop forts, qu'il n'y euh, aura pratiquement plus de vins rouges, qu'il y aura des vins licoreux et des vins euh, très chargés en alcool. Et, et donc, en fait, au travers de l'exemple du vin, il dit bien que l'agriculture va devoir s'adapter. Mais il dit à un moment donné que finalement, dans ce scénario noir, Paris aura le même climat que Séville. Mais on vit à Séville. Enfin, je veux dire, le, 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 à la fois... C'est pas la même vie, C'est pas la même vie, c'est pas la même vie. Donc, c'est euh, intéressant parce que, euh, comme le dit le GIEC en ce moment, il dit... C'est pas foutu, c'est-à-dire il faut réagir. C'est pas foutu, il faudra s'adapter. Le mieux, c'est de faire en sorte que l'adaptation ne soit pas trop lourde à porter, pas trop importante. Mais effectivement, on va devoir s'adapter, mais on n'est pas condamné à disparaître.
1: Juste un mot parce que vous avez beaucoup parlé des paysages, des villes, des mais les villes, justement. Le, le, le... Est-ce qu'il dit quelque
3: chose sur la façon dont on va vivre en ville Alors, ce qu'il dit bien. D'abord, il dit qu'il y a des villes qui vont disparaître. Bordeaux, Dunkerque. Il annonce ah, que Dunkerque ah, ouais. va être totalement submergée. Il dit bien effectivement que euh, en plus la, la différence de température. Euh, va se creuser entre les villes et la campagne. Il dit entre. Et, et en particulier, à Paris, non seulement ce sera la même, le même climat qu'à Séville, mais en plus les, les nuits seront plus chaudes qu'à ouais. Séville. Et donc, il y aura une difficulté à dormir dans les villes si elles n'adaptent pas, effectivement, une nouvelle architecture, une nouvelle façon de faire circulaire. Il y a effectivement, euh, par-delà des détails, à mon avis, encore une fois, qui auraient pu être élagués, qui auraient pu être. Il y a quelques éléments de considération sur. Il va falloir s'adapter, tout n'est pas foutu. Donc, c'est un livre qui est moins négatif et moins inquiétant et angoissant que ce que je croyais au tout début quand j'ai lu sur des traductions. Et que
1: ce que laisse entendre la couverture.
3: Oui, oui, absolument. En plus, il y a un sous-titre qui est totalement okay. incompréhensible et okay. qui fait référence à la quantité d'énergie bon. par mètre carré qui est liée à la réchauffement
1: climatique. Soit on s'adapte, soit on quitte la Terre pour aller dans l'espace. C'est peut-être l'ambition de Jeff Bezos, euh, Jean-Marc Daniel, dont vous avez choisi la biographie. Ça s'appelle Jeff Bezos d'Amazon à la conquête de l'espace aux éditions de euh, l'Archipel.
3: Oui, l'auteur, c'est Luc Marie. L'auteur est un spécialiste de l'histoire de la conquête spatiale et donc il aborde la biographie de Jeff Bezos sous l'angle essentiellement de son rapport à la conquête spatiale et de son, son entreprise Blue Origin qui a été créée pour euh, assurer cette conquête spatiale. Alors Le livre est en quatre parties. On retrouve des choses qu'on avait déjà d'ailleurs ouais. abordées ici au travers d'un livre qui s'appelle Le Monde selon Amazon, Amazon, qui est un livre un peu à charge. Là, au contraire, le livre est plutôt euh, admiratif pour Jeff Bezos. On retrouve certaines anecdotes, l'histoire de du jour où il a fait pleurer sa grand-mère en lui disant qu'elle allait perdre une partie de son espérance de vie si elle continue à fumer et où son grand-père lui avait dit qu'il était facile d'être intelligent mais difficile d'être gentil et que, donc il conclut <rire> en disant effectivement euh, euh, l'intelligence c'est une forme de nécessité, la gentillesse c'est un choix. Et donc bon, donc cette anecdote qui est un peu partout on la retrouve, on retrouve les débuts de sa vie donc le fait qu'il Bezos c'est le nom de son, son père adoptif que son père est un est un artiste euh... <coughs> dépravé qu'il a très rapidement abandonné. Et puis il y a toute cette partie essentielle sur la conquête spatiale qui donne son originalité au livre, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup, on connaît bien le libraire, le libraire électronique, on connaît bien le le, le personnage qui a acheté au Washington Post, il revient sur l'achat du Washington Post mais ce que j'ai trouvé intéressant, outre le fait que globalement, on a une belle vision de ce qu'est Jeff Bezos, cet aspect sur la conquête spatiale en fait l'originalité. Et donc, c'est un livre qui est agréable à lire, avec des traits d'humour. Quelquefois, je me demande si, je me suis demandé si l'humour était volontaire, puisqu'il dit que dans la, une des premières entreprises où il est, tout le monde se tutoyait. Et donc, je pense qu'aux états unis c'est assez difficile de faire la différence entre <rire> ce <tutoyer rire> et ce <rire> vous voyez. Ouais. Non, en fait, bon, Je ne okay. sais pas si c'est de l'humour volontaire. Ouais. Je ne sais même pas une, si j'aurais relevé. C'est une tonalité générale du livre qui fait que c'est un livre de
1: lecture agréable et on apprend beaucoup de choses. Je ne sais même pas si j'aurais euh, relevé. Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de cette biographie de Jeff Bezos eh,
4: Ce n'est pas une biographie de Jeff Bezos, ah, justement. Il n'y a pas du tout d'enquête. On n'apprend pas grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà sur le personnage, sauf qu'il était déjà mégalo tout petit euh, quand il avait il avait moins de 10 ans, il était déjà quelqu'un de très mégalo et de très sûr de lui-même pour rester pour rester poli. De fait, il n'y a pas grand-chose non plus sur l'Amazon que nous on connaît, le supermarché électronique euh, qui est passé très très vite en revue et comme l'a dit Jean-Marc, le seul intérêt du livre, l'originalité, c'est de se focaliser sur euh, la volonté de, de conquête spatiale de, de Jeff Bezos. Euh, alors, on ne sait pas trop si c'est un rêve d'enfant et donc comme c'est un milliardaire, il a de quoi réaliser son rêve d'enfant ou bien euh, c'est quelque chose pour essayer d'enlever des humains à la Terre, pour essayer de, de, de la sauver ou bien tout bonnement, c'est juste un bon business bien juteux parce que euh, le voyage spatial plus l'installation d'hôtels de luxe euh, dans l'espace, ça peut rapporter quand même beaucoup d'argent. Donc on ne sait pas trop à lire le bouquin si on est dans le premier, dans le, de, dans le deuxième ou le troisième. Ce dont on est sûr, par contre, c'est une bataille d'ego entre Elon Musk et Jeff Bezos. Ça revient euh, beaucoup chapitre après chapitre et vraiment on a l'impression que c'est deux milliardaires qui s'amusent euh, et malheureusement pour Bezos, il a perdu à chaque fois et c'est Musk qui a ouais. toujours gagné sur tous les paris qui ont été tentés euh, avec la conquête spatiale, avec le voyage, avec le premier milliardaire qui va aller dans l'espace, à chaque fois il s'est fait avoir soit par Richard Branson soit par, plus globalement par, par Elon Musk. Euh, c'est vrai que le livre est plutôt agéographique hein, mais il y a quand même des petites critiques, déjà Amazon, le supermarché, c'est déjà un des plus gros pollueurs de la planète, mais alors en plus avec les voyages spatiaux, ça en rajoute un peu et là l'auteur nous dit quand même, Bezos nous dit des choses mais il y a quand même un peu de greenwashing quand même pour, et quand je dis un peu, je suis vraiment gentil, quand même pas mal de, de greenwashing. Il y a quand même cette euh, bon, ce, ce chapitre sur les gens qui travaillent chez Amazon ou chez Blue Origin, qui sont vraiment très très maltraités C'est un patron pas gentil du tout avec ses employés. Justement, on est en pleine actualité parce qu'il y a quelques jours, on a eu une étude de l'Economic Policy Institute aux états unis qui nous a montré que Amazon est de très très loin et l'entreprise américaine qui dépense le plus pour avoir des consultants en anti-syndicalisme. Donc j'ai découvert qu'aux états unis il y avait des consultants spécialisés pour donner des conseils aux patrons pour éviter d'avoir un syndicat dans notre entreprise. Et Amazon est le plus grand et de très très loin dépensier pour éviter d'avoir des syndicats. Donc la bataille qu'il y a eu pour éviter euh, qu'il y ait des syndicats chez Amazon. Quant à la fin du livre, on est en pleine mégalomanie. Mesos a mis un argent fou pour créer dans la terre une horloge universelle qui va donner le temps, les secondes, les heures, les années, les siècles, les millénaires et qui va sonner à chaque millénaire et qui fera une petite musique particulière pour rester dans je sais pas quoi, dans l'imaginaire du monde pendant des milliers et des milliers d'années et dans le même dans le même genre, je pense, il investit aussi dans une start-up qui ralentit, qui promet de ralentir le vieillissement des cellules pour que les humains puissent vivre plus longtemps. Je pense que Jeff Bezos, dans sa mégalomanie totale, a envie de vivre pendant des milliers
1: d'années. Malheureusement, il n'y arrivera pas. Je peux lui dire tout. De suite. Merci messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel, notre éditorialiste tech, pour rendre hommage à un grand nom de l'informatique qui vient de nous quitter, Gordon Moore. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Pierre-Frédéric, bonjour. Bonjour Emmanuel. Frédéric, c'est un grand nom de l'informatique qui vient de disparaître, Gordon Moore, cofondateur d'Intel, auteur de la fameuse loi qui veut que la puissance des processeurs double tous les 18-24 mois à prix constant. Exactement. L'occasion de ressortir de votre bibliothèque un livre sur la vie incroyable de Gordon Moore. Ça s'appelle Moore's Law, The Life of Gordon Moore, Silicon Valley, Quiet Revolutionary.
5: Oui, un révolutionnaire en, en douceur puisqu'il a voilà. quand même
1: pas mal de révolutionné de ce C'est écrit ça. par Harold Tacret, David Brock et Rachel Jones aux éditions...
5: Basic Books. Et d'ailleurs, on trouve pas de... À de moins enfin, que euh, quelqu'un nous, nous nous envoie ça, mais j'aimerais bien... Être, il n'y a pas de livre en français sur Gordon Moore, malgré tout ce qu'il a fait. Il y en a sur Bill Gates, il y en a sur Elon Musk euh, aujourd'hui, mais sur Gordon Moore, il n'y en, en a pas. Alors. Donc, il, il vient en effet fait de, de mourir, 94 ans, il ouais. est mort à Hawaii, Voilà, il vivait une retraite paisible, c'est la disparition du maître des transistors. Alors, il a cofondé, vous l'avez dit, Intel en, avec Robert Noyce. alors c'était en 68, puis ils ont re, rejoint par Andy Grove, hein, qui a vraiment monté l'entreprise en plus haut et son nom reste gravé grâce à cette loi de mort on va y, on va y revenir alors ce qui est euh, d'ailleurs une loi qui n'est pas une loi scientifique hein, c'est une loi totalement empirique il euh, n'y a pas un calcul euh, savant c'est ce de dire tiens euh, ça va mais il fallait quand même avoir la vision en 65 de, de se dire ça, en 65 il avait dit ça va doubler tous les deux ans euh, tous les ans et puis en 75 il a revu les deux finalement ce sera 18-24 mois en tout cas ce qui est amusant aussi c'est son parcours hein, c'est quelqu'un qui n'était pas au départ, parti pour être ingénieur. Son père était le shérif d'une bourgade locale dans la Californie. Sa mère était tenait l'épicerie locale. Lui, par contre, c'est un passionné de sciences, donc il a fini par rentrer à Berkeley. Mais il s'est orienté vers la chimie. Alors au départ, il part sur la côte est, il va étudier les les, les carburants pour les missiles de l'armée. Le, le truc est dissous, on l'envoie là dans la Silicon Valley, enfin dans le début de la Silicon Valley pour travailler sur les, les, les des datas, des sur les explosions des bombes atomiques. Et puis c'est là où peu à peu, en discutant avec quelques comparses dont Robert Noyce, il se dit mais tiens, il y a peut-être des choses à faire un peu dans l'électronique. Moi, je suis un chimiste, je connais bien notre cerveau là, c'est du carbone. Je vois dans le il y a du silicium, il y a du sable. Il y a peut-être des choses à faire autour de ça. Et donc, à 7-8, ils fondent une société qui s'appelle Fairchild semi-conducteur. Et puis, bon, ça, ça marche moyen. Enfin, ça marche moyen, non. La boîte marche bien, mais en termes de management, ça marche moyen. Et là, ils décident de créer Intel avec Robert Noyce, donc 68. Alors, ce qui est incroyable,
1: c'est que c'est un des précurseurs de la miniaturisation. Oui. Mais, ils ne croient pas au PC personnel
5: non pas du tout c'est 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 ça qui est étonnant mais c'est souvent c'est souvent le cas enfin quand on quand on se lance dans dans dans, dans l'informatique alors qu'elle était toute naissante on hein. est le premier processeur ils l'ont ils l'ont sorti en 1971 donc il a fallu trois ans pour sortir et alors tenez-vous bien le premier processeur il avait sur son circuit 2300 transistors aujourd'hui un processeur c'est 80 millions de transistors et on est même en train de travailler sur des, des versions qui vont doubler 160 millions de processeurs et on, on est sur des nanoprocesseurs c'est-à-dire sur un, imaginez un, 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 un cheveu qu'on va découper en 20 000, et là-dessus on met des processeurs. Donc il a il a travaillé dessus, il a et il a monté Intel, c'est devenu le plus puissant. Il a balayé un peu, il a mis de côté Texas Instruments et Motorola hein, qui étaient les les géants de l'époque et donc il a mis au point cette loi de Moore qui comme je disais n'est pas du tout une loi scientifique de calcul mathématique et de dire ben voilà, à à coût constant, les puiss les la puissance par rapport à tient toujours la loi de Moore. Est-ce que ça marche elle, toujours Elle tient toujours. Elle, elle tient toujours. D'ailleurs, souvent, euh, les, les gens font en sorte que ça tienne. Enfin, ils font un peu leurs calculs là-dessus. Mais par contre, on arrive. C'est là où c'est assez étrange. Enfin, où c'est euh, sa disparition, elle arrive un peu à un moment étrange parce que on commence à parler d'informatique quantique, on par, commence à parler de processeurs euh, euh, neuromorphismes. Voilà, est ce qui sont basés sur nos neurones. Où là, la loi de Moore, elle tient plus du tout. Hein. On, on, ouais. on multiplie encore par 10 000 la puissance des processeurs. Euh, donc là, on, on ouais, est. C'est on... un des derniers grand pionnier de l'informatique, quand même, qui... Euh, qui Exactement. Ouais, c'est vraiment... Euh, disparaître. Vraiment et pionniers un un de... qui
1: ne sont pas toujours visionnaires. Effectivement, vous l'avez souligné. Oui. Moi, j'ai en tête euh, Thomas Watson, qui était le, le patron d'IBM, en 1943. On lui demandait, à votre avis, des, des ordinateurs... Alors, évidemment, c'est des ordinateurs qui étaient beaucoup plus, non, plus, mais plus. Mais... Combien vous allez en vendre Et il pensait qu'il allait en vendre 5. Oui. Vous voyez, <rire> comme quoi, effectivement, les plus grands inventeurs peuvent se tromper. Merci, Frédéric fortune, Simotel. 7
5: il termine sa vie avec une fortune de 7 milliards de dollars. Et... ah C'est pas mal Voilà.
1: Pour cette, Juste reconnaissance pour cet hommage à ce grand homme qui était Gordon Moore. On se retrouve tout de suite avec notre Globe Trotter, Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'ailleurs. On s'intéresse à la Chine Benauda en tant que prêteur
6: international de dernier ressort. Alors comme chacun sait, ce rôle a été dévolu au Fonds monétaire international et par extension aux États-Unis. Il est puissamment contesté maintenant par Pékin, comme le démontre ce travail international de grande envergure autour du laboratoire Aid Data. À partir de la crise financière de 2008, les Chinois ont octroyé 128 crédits de renflouement à 22 États. Le dernier programme étudié ici remonte à 2021, et ce sont 240. 30 milliards de dollars qui, euh, en tout, ont été décaissés par la Chine. 170 euh, proviennent de lignes de swap de la banque centrale chinoise et 70 de diverses banques et groupes publics, y compris des compagnies pétrolières ou gazières chinoises. Et contrairement à la réserve fédérale américaine, qui ne consent ses lignes de swap que pour une poignée d'États riches, voire très riches, son homologue chinoise propose cet instrument de liquidité au plus grand nombre. Les pays débiteurs sont pratiquement tous adhérents à l'initiative des nouvelles routes de la soie, l'initiative La Ceinture et la Route, du Pakistan à l'Argentine en passant par le Kenya. Et c'est là que cette recherche entreprise apparaît de, de tout premier intérêt parce qu'elle décortique le portefeuille prêt par prêt, euh, un à un. Et c'est l'État chinois qui s'est chargé de ces refinancements lorsque les banques chinoises ont estimé que la probabilité de défaut devenait trop élevée. Le gouvernement, euh, en quelque sorte pour délester ses propres établissements bancaires d'un énorme risque d'impayé, euh, l'a transféré vers son budget national et donc vers la banque centrale. Mais d'après ce qui ressort de cette étude, euh, pour couvrir ce transfert de risque, euh, cela passe par un taux euh, appliqué à des niveaux bien supérieurs à ceux du FMI. On est à autour de 5%. C'est plus du double de ce qu'on sent le, le, le FMI, euh, où on est au de deux, autour de 2%. Et ce que reprochent surtout euh, ces auteurs euh, à, à Pékin, c'est que son nouveau système de prêt de sauvetage euh, n'est pas coordonné, demeure opa opaque, on a du mal à accéder euh, à la machinerie. Et après la publication de cette recherche, on a quand même vu euh, un haut responsable de la Banque Centrale Chinoise présenter les prêts de son pays comme seulement une petite partie d'un tableau d'ensemble. Mais juste une question, il décaisse ça en dollars ou il décaisse ça 100... en... Oui, c'est là, oui, oui, bien sûr, oui. oui. Mais après, les lignes de soif peuvent être faites en, en yuan aussi. Alors,
1: insécurité hydrique, migration urbaine, le lien est fait, et euh, notamment avec l'exemple que vous citez dans le sud de l'Irak, Aoudin.
6: Alors, euh, dans les objectifs euh, de développement durable des Nations Unies, euh, le numéro 6, c'est eau et assainissement pour tous d'ici à 2030 ouais. ça paraît quand même extraordinaire pour le sud de l'Irak euh, à la lecture de ce travail de recherche publié par le HCSS le centre d'études stratégiques de l'AE aux Pays-Bas euh, Toka Mahmoud et ses co-auteurs expliquent comment des décennies euh, d'insécurité hydrique euh, dans le sud de ce pays ont façonné un schéma de migration intérieure euh, en fonction de l'évolution de la production euh, agricole régionale. Euh, les épisodes de sécheresse intense euh, et puis les caractéristiques de plus en plus euh, salées de l'eau euh, ne cessent de mettre en péril les exploitations agricoles. Il ouais. euh, y a l'intrusion de l'eau de mer par euh, le Châtal Arab qui suit sur 90 km la frontière avec euh, l'Iran. Mais aussi, il y a les flux de retour Pollués par des eaux usées de l'industrie et de l'agriculture qui ont été insuffisamment traitées. Alors pour les agriculteurs qui dépérissent dans, dans le sud de l'Irak, l'embauche même à temps partiel par l'État dans le secteur public a permis d'offrir un, une sorte de pisalet, d'offrir des solutions temporaires de revenus jusqu'en 2014-2015, ce qui a pu les inciter à ne pas euh, émigrer, changer de région mais survient alors euh, 2014-2015 euh, la chute des cours pétroliers euh, mondiaux qui a provoqué une contraction des recettes budgétaires pour l'État et donc de ses capacités euh, à recruter même à perte alors ça a for... forcé de, de, de nombreux ménages ruraux à partir vers les villes euh, plus au nord dans l'espoir d'y trouver un moyen de subsistance, bon, il y a un graphique vraiment très parlant qui fait le lien entre stress hydrique et euh, émigration intérieure à partir du début de 2014 alors, les auteurs préconisent d'abord de changer de méthodologie pour explorer de nouvelles pratiques technologiques en vue de réduire les besoins en eau dans les parcelles cultivées, se tourner vers des cultures dites résilientes qui permettent de moins subir les affres des difficultés hydriques. Cette adaptation suppose que l'État irakien puisse centraliser l'appui à une agriculture innovante et prenne en charge les surcoûts inhérents. Et au-delà, cela doit s'appuyer sur une approche socio-économique intégrée, je cite, qui renforce les communautés Yeah. <laughs> Très vaste ambition concernant cette région et concernant cet État. On
1: s'intéresse au un nouveau mode de financement des guerres, Ben le financement participatif avec euh, l'exemple derrière la résistance au Myanmar.
6: Oui, le, le crowdfunding, finalement, pour faire ah. la guerre, pour faire la guerrière. Alors, l'agent Birman a, a décidé euh, cette semaine euh, de dissoudre une quarantaine de formations politiques. Euh, son chef dit que les opposants doivent être combattus pour de bon. Euh, les militaires ont renversé, euh, renversé pardon, le pouvoir civil en février 2021 et des dizaines de mouvements de contestation. À Armées ont surgi dans de nombreuses régions de la Birmanie. Ils sont appelés forces de défense du peuple. Des programmes de collecte de fonds, de crowdfunding, viennent en soutenir la lutte politique, mais aussi le combat armé. D'où cette idée d'une guerre avec financement participatif, détaillée depuis Bruxelles par l'International Crisis Group. Ces groupes anti-armés ont recours à toutes sortes d'outils en ligne à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je vous donne juste deux exemples. Click to donate, par exemple, ce qui est perche du contenu, de l'information, qui recueille des fonds au travers de ventes d'achats d'espaces publicitaires, plus d'un million de dollars de recettes. Euh, autre initiative, l'utilisation d'un jeu vidéo sur téléphone, World of Heroes qui est développé par un collectif de codeurs et d'artistes du Myanmar ils affirment avoir réuni de la sorte autour de 200 000 dollars dont ils ont fait don à des forces de défense du peuple et aussi il y a la diaspora qui donne beaucoup de petits montants par différents canaux numériques ce qui en tout permettrait d'obtenir des centaines de millions de dollars apparemment Richard Orsay et ses collègues écrivent que l'accès généralisé à internet s'est révélé une arme l'essentiel aux efforts visant à à affaiblir le régime militaire. Mais ils expliquent aussi que ce système d'insurrection décentralisée mmh. a quand même du mal à déplacer de l'argent là où c'est nécessaire, vraiment pour, pour, pour la toute fin. Et les auteurs restent toutefois persuadés que cette modalité de financement participatif va être un facteur qui va façonner la trajectoire de cette guerre civile. Passionnant.
1: Merci beaucoup, Benahoud Abdelahim C'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
3: Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors, j'ai choisi un livre qui n'est pas immédiatement économique. On va encore m'en faire le reproche, mais c'est le 25e livre. Vous bagnodez, Jean-Marc, vous bagnodez. Le 25e livre de Nicolas Bavrez qui s'appelle « Démocratie contre empire autoritaire ».« Démocratie empire autoritaire » euh, au pluriel. C'est donc sa réaction à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine en expliquant effectivement que c'est désormais le véritable combat du 21e siècle. Heureusement, il a l'air de considérer, et euh, je pense que... Et j'espère qu'il a raison, que la liberté est un combat, c'est le sous-titre, mais que ce combat sera gagné. Et donc, c'est un livre, euh, comme toujours avec Nicolas Baverez, bien écrit, percutant et facile à lire. Parfait. Christian Chavagneux.
4: Je reste dans le choix de, de mon livre, puisque une note de France Stratégie qui vient de sortir sur le coût de l'inaction face oui. au réchauffement climatique en France. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus d'études pour mesurer les risques qui sont liés au réchauffement climatique. La mauvaise nouvelle, c'est que euh, l'appréciation des coûts socio-économiques liés à ce réchauffement climatique est très très mal connue en France pour l'instant, que ce soit dans les différents secteurs, l'agriculture, l'eau, etc., ou que ce soit euh, en termes de coûts pour la biodiversité, de coûts pour la santé et euh, sur euh, la répartition inégale des coûts que vont subir la population française. Il y a encore beaucoup de travail à faire de différentes
1: stratégies. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que si euh, enfin, je veux dire le coût du scénario le plus optimiste de l'inaction reste quand même plus élevé que le coût le l'avantage, le, que, de l l le, moins, le moins optimiste, même si on fait peu euh, de l'action, et donc effectivement, dans tous les cas il faut agir. Moi, je termine. Ah, J'ai adoré ce livre, un livre un peu chasse au trésor. Ça s'appelle « Hors cadre. Combien de chefs dœuvre dorment dans vos greniers ?» C'est l'histoire de euh, Johan Naldi, qui est co-auteur du livre avec Rodolphe Trouilleux. Johan Naldi, il a un parcours étonnant. Il travaillait dans un Ehpad du sud de la France. Il rencontre un peintre belge qui lui ouvre euh, tout euh, la connaissance de la, de la peinture. Et là, eh ben, il va se servir de cet art de la connaissance pour acheter, revendre sur eBay d'étoiles. Il va gagner beaucoup d'argent puis après, il va se mettre à chercher euh, voilà, des des, des des trésors de la peinture dans des greniers. Il va en trouver. C'est assez 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 fascinant. Ça se lit vraiment comme un roman hors cadre. Johan Aldi, Rodolphe Trouilleux aux éditions Hercher. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.